0: Hallo Powercaster, willkommen zu einer interessanten Folge zum Thema Was bedeutet eigentlich hartes Training? Ich bin Lutz.
1: Und Tommy ist auch mit dabei. In dieser Episode gehen wir tief in die Materie und diskutieren, was es wirklich bedeutet, hart zu trainieren. Natürlich werden wir auf die legendären Arnold Schwarzenegger-Regeln für das Mindset eingehen. Ja, und das
0: wird äh, auf jeden Fall sehr spannend, weil gerade Arnold Schwarzenegger, was Training angeht und auch die Abbildung in den Alltag, ähm, ja wirklich meines Erachtens ein Vorbild ist. Dementsprechend lass uns doch mal die Regeln einfach mal durchgehen.
1: Ani, schieß los! Trust yourself, break the rules, don't be afraid to fail, don't listen to the naysayers. Die wichtigste Regel natürlich, work your butt off, giving back.
0: Und diese Regeln helfen dir nicht nur fürs Training, sondern für das ganze Leben, finde ich zumindest. Und es gibt da draußen natürlich noch viele andere Ikonen, wie Tom Platz zum Beispiel. Wer seine Trainingsvideos bei YouTube anschaut, wird feststellen, man hat noch nie hart trainiert. Und, aber es gibt natürlich auch Personengruppen wie Soldaten, die Navy Seals, die haben einen äh, interessanten Satz, Pain is weakness leaving the body, also im Umkehrschluss nichts anderes, Schmerz ist Schwäche, die deinen Körper verlässt. Dann, was ich sehr gerne lese, sind Shaolin Geschichten oder ich schaue mir sehr gerne äh, von Shi Heng Yi bei YouTube einige Sachen an, der hat ein Buch auch, äh, Shaolin Spirit, Meistere Dein Leben. Da geht es darum, mentale Fähigkeiten zu ähm, entdecken, wie man Körper, Geist und Seele zusammenbringt. Und was auch noch für mich ganz äh, cool ist, ist das Prinzip der Entschlossenheit. Lerne Dinge ganz zu tun oder ganz zu lassen. Und die shaolin mönche sind schon seit meiner Kindheit etwas, was ich sehr bewundere, da ich halt früher sehr viele Kung-Fu-Filme geguckt habe und dementsprechend habe ich mich sehr mit dieser Materie beschäftigt. Und ja, wir wollen den ganzen ein bisschen nachgehen, um deren Einstellung zu verstehen, um zu verstehen, was es wirklich bedeutet, hart zu trainieren. Denn aus meiner eigenen Erfahrung heraus ist es oft, dass wir uns selbst Grenzen setzen und wir nie an unsere Grenzen wirklich gehen müssen. Und da ist es halt extrem wichtig, seine Willensstärke zu schulen. Und da sagen die Shaolin-Mönche, Mind over matter, was nichts anderes bedeutet, dass alles eine Willenssache ist und du mit deinem Willen sehr viel mehr erreichen kannst. Aber bevor wir uns auf die Details stürzen, äh, lass uns mal über die Essenz von hartem Training sprechen und warum es manchmal wichtig ist, im Training an seine Grenzen zu gehen. Deshalb, Tommy, an dich die Frage, was bedeutet für dich, hart zu trainieren?
1: Ja, hart zu trainieren ist definitiv mehr als nur irgendein Gewicht von A nach B irgendwie zu bewegen. Es geben die Hingabe, die Entschlossenheit und auch die Bereitschaft vom Kopf her wirklich an seine persönlichen Grenzen zu gehen. Wie siehst du das, Lutz?
0: Ähm, ja, da bin ich bei dir. Wir hatten es ja auch schon letztes Mal so, als wir das Thema besprochen haben, da habe ich ja schon auch aus meiner Warte mal gesagt, dass es mir oft schwerfällt, an meine Grenzen zu gehen weil ich äh, viele Situationen hatte, wo ich immer kämpfen musste und im Training ich dann doch mich wieder ertappe, wenn ich ähm, Gewicht wähle, ja, dass die Wiederholungen locker gehen und ich mich dann nicht aufraffen kann, wirklich bis zum Ende zu gehen. Und ich so ein Typ bin, der viel Gewicht braucht, damit er überhaupt dann auch an seine Grenzen kommt. Und da bin ich aber trotzdem voll bei dir. Ähm, es ist halt einfach nicht nur schweres Gewicht drauf legen. Also aus meiner Art ist es halt überhaupt erstmal, wenn man weiß, heute steht Training an, schon am Morgen, wenn man aufsteht, sich neben seinen ganzen Alltagsthemen, die man auf der To-Do-Liste hat, auf das Training einzustimmen und auch einzustellen, damit man alles dafür tut, im Training dann volle Leistung bringen zu können.
1: Also ich glaube, wirklich seine Grenzen herausfinden kriegst du halt wirklich nur hin, wenn du auch wirklich mal an deine Grenzen und deine Übergrenzen oder über deine Grenzen hinausgehst. Und das wird natürlich schon ziemlich schwer. Äh, nehmen wir jetzt mal einen blutigen Anfänger, für den ist seine Grenze wahrscheinlich ziemlich, ziemlich schnell erreicht. Ähm, wobei das bei einem Fortgeschrittenen dann auch jetzt nicht zwingend leichter wird. Also ich nehme immer, ich habe einen, hab einen Kunden, mit dem, arbeite, mit dem arbeite ich jetzt schon seit drei Jahren zusammen. Und da hat es einfach begonnen, dass wir uns alle zwei Wochen einmal getroffen haben. Und, ähm, der Kerl hatte, abgesehen von Handball, und Handball ist glaube ich schon eine ziemlich sch harte Sportart, ähm, hatte der aber zwischen dem Personal Training, wo er mich kontaktiert hat, und dem Handball einige Jahre gar nichts gemacht. Und ähm, seine Ansage war tatsächlich, als wir uns getroffen haben, Tommy, ich habe nur einen Wunsch, ich möchte, dass du mir jedes Mal zeigst, was meine Grenzen sind und ich, ich möchte darüber hinausgehen. Und egal, wie es mir dabei geht, ich möchte, dass du mich weiter pushst. Und es war natürlich erstmal so eine Ansage, so, okay, das kriegst du jetzt nicht direkt, vor allem nicht im Erstgespräch, das erste Mal zu hören. Und äh, dementsprechend hat der der gute Kerl wirklich von Tag 1 gemerkt oder gelernt, was wirklich seine Grenzen sind. Und äh, wir haben damals viel mit Bulgarien und Splitscott gearbeitet. Und ähm, ja, ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie schmerzhaft das sein kann. Also der ist nicht... Nicht nur einmal, sondern wirklich mehrere Male sehr weiß angelaufen. Und er hat wirklich gemerkt, was, was seine Grenzen sind und wie wir vor allem darüber hinausgehen. Bedeutet, er hatte in Anführungszeichen das große Glück oder das große Pech, das kann man erzählen, wie man möchte. Seit seinem ersten Training hat er nichts anderes gelernt von mir. Also wenn er dachte, es geht nichts mehr, habe ich daneben gestanden und habe gesagt, und da geht noch einiges. Also er hatte von Anfang an, er kennt nur, über seine Grenzen hinauszugehen. Und auch hier muss man ja mal ganz ehrlich sagen, wenn ich nebendran gestanden hätte und hätte eine Pistole gehabt, da wären wahrscheinlich sogar, als er weiß angelaufen ist, hätte er noch ein paar Wiederholungen mehr geschafft. Und deswegen ist das wirklich gar nicht mal so einfach, wirklich an seine Grenze zu kommen, weil es davor extrem unangenehm wird. Es tut weh, vielleicht siehst du Sternchen vor Augen, aber es ist definitiv eine Eigenschaft, die man... also Mehr, meine persönliche Meinung nach, mehr vom Kopf ausgeht, anstatt wirklich körperlich. Denn auch der Untrainierteste oder der Extrem Trainierte muss es erstmal im Kopf mit sich ausmachen. Heute gehe ich all out ins Training und danach kann ich nichts mehr. Warum denkst du, Lutz, ist es so wichtig, sich manchmal zu pushen und an die Grenzen zu gehen? Ja,
0: wenn wir vom Krafttraining sprechen, dann bleibt dir gar keine andere Möglichkeit, als ja dich jedes Mal wieder zu pushen und an deine Grenzen zu gehen, denn du wirst irgendwann an ein Plateau kommen und da gilt es natürlich dann zu schauen, neben der Kontinuität, der Anstrengung des progressiven Overloads zu schauen, wo kannst du noch mehr rausholen und ähm, ja, da ist natürlich dieses Grenzen überwinden nochmal ein ganz anderes Thema und das sieht beim Anfänger ganz anders aus, denn der geht natürlich erstmal konstant ins Training, hat relativ schnell Fortschritte, kann immer wieder das Gewicht steigern und ist dadurch natürlich top immer motiviert. Und gerade die Anfänger, die dann in dieses Plateau kommen, wo es nicht mehr weitergeht, wo Training wirklich beginnt, da scheitert es nämlich. Und ja, das liegt dann halt genau an diesen ganz banalen Prinzipien, nämlich Anstrengung, Schmerzen überwinden dich selbst zu überwinden, dich selber herauszufordern, deine Grenzen zu entdecken und darüber hinauszuschauen, im Endeffekt deinen Horizont zu erweitern. Und wenn du das nicht hinkriegst, dann wirst du halt deine Anfängerergebnisse haben, wirst die wahrscheinlich auch halten, aber du wirst nicht weiterkommen. Und wenn du bereit bist, mehr zu geben und vor allem an deine Schmerzgrenze zu gehen, dann wirst du natürlich weiterkommen. Und dann kann es auch sein, wenn so ein Plateau durchbrochen wird, dass es dann auch noch mal richtig gut nach vorne geht. Wir haben ja alle unser genetisches Potenzial und viele von uns wissen das gar nicht. Gerade in der Arbeit mit Athleten und Privatkunden stelle ich immer wieder fest, dass die Leute überhaupt gar nicht wissen, welche Leistungen sie teilweise erbringen können oder teilweise auch, was für Leistungen sie sogar schon erbracht haben. Wir haben solche Leute, wir haben Leute, die sind halt gesundheitsorientiert, die brauchen das nicht. Aber wenn du natürlich eine höhere Leistungsschaft haben willst, einen neuen Horizont kennenlernen willst, dann musst du natürlich auch dementsprechend da gehen. Das ist wie auf einer Reise. Wenn du halt ähm, im Endeffekt den Gipfel sehen willst, dann reicht es halt nicht, wenn du bei der ersten Raststätte dann dich hinsetzt und da Schwätzchen hältst. Und dir auch vielleicht die Aussicht dort gefällt und du dementsprechend dann die Reise gar nicht mehr weiterführst. Und hier ist meine Empfehlung, geh den Weg weiter, weil es kann sein, dass bei der nächsten Raststätte der Ausblick noch besser ist. Und es wird definitiv so sein, weil der Gipfel ist der höchste Punkt des Berges. Da wirst du den besten Ausblick auf die ganze Landschaft haben, aufs Tal alles sehen und du hast was geschaffen, was nur wenige Menschen geschaffen haben. Du hast deine eigene Reise beendet und musst nur noch den Weg dann zurückgehen. Und nur du kannst diesen Moment genießen. Deswegen mein Tipp an dich, beende deinen Weg, den du dir vorgenommen hast. Am Ende ist es auch wieder eine Einstellungssache. Das beginnt in der von training das endet, wenn das Training quasi von dir durchgezogen wurde. Da reflektierst du, habe ich überhaupt meine Grenzen erreicht und... Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber ich hatte das früher und habe es auch teilweise heute noch. Vor allem dann, wenn die Luft sehr schlecht ist im Gym, dass mir danach speiübel ist und ich äh, richtig so, ich sage dann immer Dizzy, mir schwindelig, ich, ich habe Sternchen vor Augen ähm, und dann weiß ich einfach auch schon, was vorprogrammiert ist. Am nächsten Tag werde ich definitiv Muskelkater haben. Wir wissen, dass wir keinen Muskelkater brauchen, aber dadurch, dass ich mich an meine Grenzen gebracht habe habe ich meinen Horizont erweitert und es kann natürlich dann dazu führen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr gemacht habe und mich mehr belastet habe wie sonst und dementsprechend kriege ich dann die Information, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel gemacht, aber das Gute daran ist, beim nächsten Mal werde ich meinen Horizont erweitert haben und dementsprechend auch mehr leisten können. Ähm, das werde ich ja nicht jedes Training so führen, sondern das mache ich einfach, um auch Plateaus mal zu überwinden und mich selbst an meine Grenzen zu führen. Und deswegen, sage ich, ist es halt auch sehr wichtig. Wenn man jetzt weggeht vom Training, sage ich, es macht dich auch stabiler im Alltag. Denn auch dort wird es Grenzen geben. Es wird Dinge geben, die du nicht ähm, überwinden kannst. Aber weil du dich schon selber so gequält hast oder weil du diese Grenzen halt physisch erfahren hast, dann behaupte ich, gibt es psychisch fast gar nichts da draußen im Alltag, was dich so schnell aus dem Ruder bringt. Denn du weißt durch das harte Training das geht immer weiter ja? und deswegen äh, glaube ich auch ähm, war Arnold Schwarzenegger auch nicht nur mit diesen Regeln halt fürs Training so äh, eine Legende sondern halt auch wenn man diese Regeln auf den Alltag abbildet. Allein schon die Regel Trust Yourself. Weißt du, wenn du mal rückblickend schaust was du im Leben schon erreicht hast dann solltest du dir immer vertrauen, weil du hast so viel schon erreicht und es gibt noch viele Dinge, die du natürlich erreichen kannst und deswegen, du bist die Person, der du vertrauen musst, weil du bist der, der täglich mit sich zu tun hat. Und? Da wird dir nicht helfen, dass andere dir vertrauen. Du musst ja erstmal selber dir vertrauen. Oder halt, du lernst im Training, dass es halt irgendwann nicht mehr weitergeht. Wenn du im Muskelversagen bist, dann geht nichts mehr. Aber du weißt, wenn du wieder zum Training gehst, zwei, drei Tage oder vielleicht dann auch eine Woche später, dann geht der geht die Wiederholung. Und dadurch, dass du mal am Fehler warst, bist du leistungsfähiger geworden. Und genauso ist es im Leben auch. Wir müssen wirklich hinfallen. Wichtig ist aber wieder aufzustehen. Und dann halt dementsprechend ähm, geht's weiter. Tommy, ich würde gerne mal wissen, wie du diese Regel für dich interpretierst.
1: Ja, yeah, don't be afraid to fail. Ich meine, ähm, um das ist ja gerade heutzutage immer wieder so eine Sache. Ich würde gerne etwas verändern. Ich würde, ähm, würde gerne meinen Job kündigen. Ich würde gerne wirklich was Großes verändern. Ich würde vielleicht gerne ähm, reisen gehen. Ich würde vielleicht gerne ähm, auswandern. Aber ich habe viel zu viel Angst, um es durchzuziehen. Und Arnold hat eben ja ganz klar gesagt, wir sollten, also don't be afraid to fail. Wir sollten keine Angst davor haben, auch mal auf gut Deutsch auf die Fresse zu fallen. Ähm, denn letztendlich alles, was wir wirklich probiert haben und es vielleicht auch nicht geklappt hat, letztendlich haben wir trotzdem wieder nur extrem viel Wissen mitgenommen. Erstmal, wir haben die Courage, die Selbstcourage uns gegenüber gehabt, etwas umzusetzen, was vielleicht auch viele von deinen Freunden auch schon so mal überlegt haben oder von deiner Familie, es sich letztendlich aber keiner wirklich getraut hat, weil sie... Ja, weil sie zu sehr in ihrer Sicherheit sind oder einfach auch Ausreden suchen, weil sie auch nach Möglichkeiten suchen, dass sie definitiv es eben nicht schaffen werden. Letztendlich wirst du dann aber als die Person, die es eben probiert hat und wirklich es vermasselt hast oder es einfach nicht geschafft hat, wirst du trotzdem zurückblicken und sagen, okay, ich weiß auch, warum ich es nicht geschafft habe und vor allem habe ich es versucht. Und ich finde, im Leben gibt es nichts Schlimmeres als am um, wenn es soweit ist und wir von dieser Welt gehen, um zu sagen, hätte ich doch bloß mal, ähm, ich werde, so, also ob ich mir zumindest vorgenommen werde, ganz klar sagen, es war vielleicht, war vielleicht nicht die beste Idee, war vielleicht nicht das Schlauste, was ich getan habe, aber ich habe es wenigstens umgesetzt. Und im Endeffekt ähm, kann jeder danach natürlich hinter deinem Rücken reden und sagen, naja, ich habe es dir doch gesagt und es war doch klar, dass das nicht funktioniert. Ähm, aber wehe es funktioniert dann und dann ähm, kommen sie natürlich alle um die Ecke und sagen, ach, ich finde das so klasse, was du durchgezogen hast. Und im Endeffekt haben sie sich alle selbst nicht getraut, beziehungsweise haben über dein hinter deinem Rücken geredet und gesagt, dass wir sowieso von vorne bis hinten nicht funktionieren. Also einfach mal die Selbstcourage haben, zu sagen: Ich ziehe etwas durch, egal was rechts und links passiert, ich vertraue mir selbst, deshalb wegen auch schon die, die, die Regeln davor in Trust yourself ähm, und einfach mal machen. Und im schlimmsten Fall kann es einfach nur verdammt gut werden. Ja. Da habe ich aber mal eine Frage, Lutz, wie können jetzt unsere Zuhörer die Regeln von beispielsweise Arnold Schwarzenegger in ihr eigenes Training integrieren?
0: Ja, Tommy, das ist eine
1: sehr gute Frage.
0: Und ich denke, das ist ja auch das Hauptthema, was wir hier mit diesem Podcast versuchen, euch da draußen Tipps zu geben, wie ihr Dinge umsetzen könnt. Aber dennoch würde ich gerne ähm, nicht direkt jetzt darauf eingehen. Denn ich denke, auch gerade im Gesprächsverlauf sind einige Themen, die immer wieder aufploppen wo ihr schon euch Anhaltspunkte rausnehmen könnt, wie ihr die Dinge dann für euch selbst umsetzt. Und ich wollte eigentlich sagen, weil du es so schön auch gesagt hast, eine Regel bedingt ja die andere Regel. Es ist ja nicht genau. so, dass die Regel läuft. Das ist ja auch nicht das, was er einfach so, ich bin morgens aufgestanden und habe das mal so gesagt. Das ist eine Sache, die hat er lange für sich herausgefunden und entwickelt. Ähm, es ist ja auch eine Regel, break the rules, also bricht die Regeln. Und das ist ja heutzutage versuchen ja alle so gesellschaftskonform zu sein, aber die, die gerade in Deutschland, genau, gerade in Deutschland, aber gerade die die ausprobieren und neuen Horizont erreichen wollen, das sind die, die oft natürlich auch hinfallen werden, aber am Ende sind das die, die am meisten Erfolg haben, für sich selbst, weil sie Dinge tun die ihnen Spaß machen und vor allem, wo sie denken, dass sie die auch voranbringen in unserer Gesellschaft nehme ich immer mehr wahr, dass es immer mehr Leute gibt, die reden und reden und reden und sind keine richtigen Macher. Und da gibt es so ein schönes äh, Sprichwort, was äh, der Shi Heng Yi gesagt hat. Und zwar lautet das, während wir hier reden, in den fünf Minuten, hat in Asien schon jemand fünf Minuten lang was gemacht und hat das schon 2000 Mal gemacht. Und wir sind noch kein bisschen vorangekommen. Und alleine, wenn man sich diese Metapher in seinen Kopf bringt, dann ähm, und vorstellt, ja, dann verstehst du, du musst erstmal mal machen. Und dann wirst du bestimmt auch hinfallen. Ob das der richtige Weg ist, das wirst du immer erst danach sehen. Aber so kommst du zumindest ins Handeln. Und ja, das sind die Leute, die dann im Endeffekt dann immer erstmal belächelt werden. Ne? Deswegen haben wir Don't listen to the naysayers. Wenn du dir vertraut, und du von etwas überzeugt bist, dann mach es. Und wenn du halt hinfällst, aber du bist immer noch davon überzeugt, mach es weiter. Weil das ist dein Leben. Und niemand kann dir bestimmen, wer oder dir sagen, was für dich das Richtige ist oder das Falsche. Das musst du fühlen, das musst du denken, das musst du morgens, wenn du aufstehst, muss das auf deiner Agenda sein. Weil das ist im Endeffekt das, was dich antreibt, ne? dieser Lebenssinn das, was wir auch schon in den Neujahrsvorsitz gesagt haben, ein höheres Ziel setzen. Und deswegen sage ich, je nach Situation ist dein Mindset entscheidend. Und das hatten wir ja schon in einer anderen Podcast-Folge. Wir haben das Fixed Mindset und das Growth Mindset, also nichts anderes als ein festes Mindset und ein wachsendes Mindset. Und da hatten wir ja das Beispiel zum Beispiel, Erfolg ist das Ergebnis von Talent und Intelligenz. Ja, das kann sein aber Erfolg ist eher das Ergebnis von Lernen, von Fehler machen und dem Verständnis dafür, dass Versagen ein Teil des Lernprozesses ist. Und du kannst, jeder kann das, einen Platz in dieser Welt erarbeiten. Egal ob du talentiert bist oder eben nicht, am Ende steht immer viel Arbeit dahinter. Und wenn du ein festes Mindset hast, Hast du das Problem, dass so wie eine Geschichte für dich ähm, unüberwindbar ist, wirst du daran zerbrechen. Und das bringt uns natürlich auch gleich zu einer anderen Regel von Arnold Schwarzenegger, nämlich Reiß dir deinen Arsch auf, damit du dann auch etwas erreichen kannst. Ja? Und äh, ohne das geht's nicht. Dafür musst du bereit sein. Ja, ich denke, jetzt kann ich deine Frage beantworten.
1: Ich würde Ganze? ganz kurz nochmal, Lutz, auf die vierte Regel eingehen, weil ich finde, das ist ein ziemlich guter Punkt, also don't listen to the naysayers. Ich glaube, das ist echt ein wirklich, korrigier mich, wenn du das anders siehst, ein großes, großes Ding, äh, vor allem in Deutschland. Ich meine, ich glaube, wir können schon sagen, dass wir Deutschen ähm, sehr neidisch sind und, ähm, wie soll ich sagen, also Neid ist hier sehr, sehr groß und Missgunst vor allem, denn wenn wir beide jetzt eine tolle Idee haben und es ist eben erstmal komplett fernab von dem, was man vielleicht hier durchziehen würde, dann werden sie natürlich alle erstmal um die Ecke kommen und sagen, du hast sie doch nicht mal alle, das, das wird doch sowieso nichts und du wirst sowieso scheitern. Das heißt, da sind wieder die ganzen nein -Sager. Und plötzlich läuft der Erfolg und die Idee, die wir hatten, hat nach, nach ganz vielen Problemen funktioniert. Und dann kommen sie alle um die Ecke und sagen, ach, na, da, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Anstatt einfach mal zu sagen, und ich denke, da sind die Amerikaner schon sehr, sehr positiv eingestimmt. Ich war da dieses nee, letztes Jahr im, im März und April gewesen und wie positiv die Leute da über die Straßen laufen. Es wird immer gesagt, die Amerikaner sind da sehr, sehr fake. Ähm, ich habe es aber extrem gefeiert. Ich bin durch San Diego morgens gelaufen und äh, wurde mehr oder weniger von jedem Nachbar angesprochen. Hey man, how are you? Und ich wusste erstmal gar nicht so, wow, was ist denn hier passiert? In Deutschland wird es definitiv nicht passieren. Da fragt sich keiner, wie es dir geht und äh, was ich heute noch so treibe. Ähm, die sind da schon würde ich persönlich sagen, wesentlich positiver und auch vom Mindset her ganz anders. Die sagen nämlich, egal was passiert, ja geil, ziehst doch einfach mal durch, mach dein Ding, gib Gas und hab Erfolg. Und hier in Deutschland, finde ich persönlich, wird man immer versucht, sehr, sehr klein zu halten. Und deswegen finde ich das einfach eine richtig geile Regel, hör einfach nicht auf die ganzen Nein-Sage, weil die Nein-Sage, die wird es immer geben und ja, die würden sich auch beschweren, wenn du plötzlich über Wasser gehen kannst. Da würden sie fragen, ja, warum schwimmst du denn nicht einfach durch?
0: Ja, und genau das ist es am wachsenden Mindset. Es gibt immer, wo ein Problem ist, auch eine Lösung. Beispiel Erfolg ist ein Ergebnis von Lernen. Das ist halt, was viele nicht verstehen. Und zum Lernen gehört halt auch einfach, Fehler zu machen. In Deutschland ist es halt so, wir wachsen mit so einer fehler Geschichte halt auf. Schule werden dir halt immer nur deine Fehler aufgezeigt und nicht gezeigt, was hat hast du eigentlich gut gemacht. Ja. Das, das schürt ja auch so ein bisschen so eine, so eine Einstellung, aber es gibt ja trotzdem sehr viele, die genau diese Regeln halt brechen und ähm, ja, jetzt zum Beispiel, ob das immer alles stimmt, das weiß man ja nicht, man war ja nicht live dabei, aber Albert Einstein hat einen schlechten Schulabschluss gehabt und ist einer der bekanntesten Wissenschaftler, die wir kennen. Und ähm, ja, dementsprechend, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen baust du dir eigentlich nur selber auf. Das ist auch das, was wir bei der neujahrs folge erzählt haben zum Thema Motivation. Das Wichtigste ist immer, erstmal ins Handeln zu kommen. Und wenn du dann siehst, was durch Handeln passiert, das erweitert deinen Horizont. Und das nennt man am Ende des Tages Motivation. Dann weißt du nämlich, dein Handeln, deine Realität bestimmen. Und das ist nämlich oft der Punkt, woran Menschen meistens scheitern. Sie brauchen immer einen Punkt, um erst zu starten. Und ich wollt, wollte heute trainieren. Und ist noch heute. Und wir nehmen jetzt spät abends den Podcast auf. Ich habe sehr lange heute gearbeitet. Ich hatte einen Praktikanten da. Ähm, musste den beschäftigen. Dann hatte ich viele Meetings von der Arbeit. Und der ganze Tag hat sich lang hingezogen. Aber ich habe... Permanent mir gesagt, heute gehst du trainieren, das heißt, ich werde nach dem Podcast heute trainieren gehen, weil ich habe mir damals, ihr wart live dabei oder habt den Podcast gehört, habe ich gesagt, dass ich dieses Jahr durchziehen werde, das heißt, ich werde hier nach diesem Podcast noch trainieren. Und ich werde eine und, schon wir
1: hm? und wir haben 21 Uhr für die Zuhörer.
0: Und es wird eine schöne Schweineeinheit. ich werde wahrscheinlich nicht gut schlafen können, aber ich will es einfach tun. Und vielleicht schlafe ich auch wenig klein. Ich werde heute 8x5, 145 Kilo Hexbar-Deadlift auf der Tacho haben. Und dann noch äh, jeweils ähm, 5x15 Wiederholungen, äh, eine Rudervariante und eine äh, Push-Variante. So. Und dann noch hinten raus Ausfallschritte gehen. Und dann weiß jeder, der das schon mal gemacht hat, was da morgen dann los sein
1: wird. So. Wunderbar. Das wird einfach schön werden.
0: <lacht> genau, und das ist aber halt eine Sache, die wir nicht verstehen werden. Lutz, du bist 43, ist es 21 Uhr. Warum machst du das?
1: Und dann würde ich halt. Genau, immer und dann sagen, werden wir sagen, weil wir es uns wert sind, weil wir Bock drauf haben und weil wir es uns selbst versprochen haben. Genau, weil ich ein Commitment mit mir selber habe. Ich habe eine Verantwortung
0: mir gegenüber, meinen Kunden gegenüber, meinen Athleten gegenüber, fit zu sein, weil wenn ich nicht funktioniere. Dann kann ich denen nicht helfen. Und im übertragenen, ich bin noch kein Vater oder irgendwas. Aber wenn ich Kinder hätte, dann wäre das meine, meine oberste Pflicht, mich um meine Gesundheit zu kümmern, weil wenn ich nicht gesund bin, kann ich mich um meine Kinder kümmern. Das ist oft eine Ausrede, die ich höre. Ich muss doch für meine Kinder da sein. Ich muss das machen. Ich muss meiner Freundin helfen. Tralala, tralala. Und dabei vergessen sie sich. Und ich sage immer, und das ist für mich immer sehr wichtig, finde zeitlich. Also date dich selber. Und dann, wenn du das hinkriegst, dann bist schon vielen da draußen einfach überlegen. Äh, ich würde es aber jetzt mal so machen, Tommy, die Frage, die du mir gestellt hast, würde ich dir jetzt mal geben. Wie würdest du das denn machen? Also deine, die Leute, die Zuhörer, die wir haben, äh, das halt dranbleiben und vor allem auch durchziehen.
1: Also zuerst einmal, ähm, was jetzt eben für mich sehr, sehr gut funktioniert ist, ich habe ein klares Ziel. Also erstmal brauchen wir ein klares Ziel, niedergeschrieben, dem besten Freund, der besten Freunde mitgeteilt, dem Partner, Partnerin, Eltern, wem auch immer, du hast ein Ziel. Und wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann muss natürlich dann überlegt werden, dann muss ein Plan ähm, entwickelt werden, wie du zu diesem Ziel kommst. Und dann weißt du auch ganz genau, was zu tun ist. Und vor allem sollte dieses Ziel so groß sein, die Motivation sollte dabei so groß geweckt sein, dass aufgeben oder halt wirklich nicht alles geben einfach keine Option ist. Um Gottes Willen, du kennst das, es gibt einfach Tage, da kannst du im Training einfach nicht alles abrufen, obwohl du eigentlich vom, vom Kopf her wirklich alles geben willst, aber es, es gibt Tage, da, das funktioniert einfach nicht. Aber das große im großen Ganzen oder das große Ganze muss immer in die richtige Richtung gehen und einfach zu sagen, okay, ich habe ein Ziel, und wenn ich diese, Und dieses Ziel werde ich erreichen. Es ist keine Option, dass du es nicht schaffst. Es kommt dir nicht in den Kopf, dass du zum Tag X, an dem du gesagt hast, dein Ziel ist erreicht, dass du da stehst und sagst, ja, äh, hat jetzt nicht geklappt. Und ähm, mir fällt das echt schwer. Also wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, da gibt es da nicht rechts und links. Also ich habe das Ziel und ich werde das erreichen. Und ich werde alles dafür tun, dass es erreicht wird. Und dementsprechend sind dann auch die Trainingseinheiten, die einfach nur wehtun, weil die sich sicherlich nicht gut anfühlen, bei dem du danach richtig blatt bist. Du merkst das auch, du brauchst mehr Schlaf oder du isst wesentlich mehr oder eine Mischung aus beiden. Ähm, aber dieses Ziel ist da und dementsprechend kann ich es persönlich nicht mit mir selbst vereinbaren, wenn ich ein Ziel habe und ich ziehe es einfach nicht durch, warum auch immer. Es gibt natürlich immer Schicksalsschläge und das ist mal wirklich komplett außen vor genommen. Aber dieses ins Training gehen, und dann einfach, wenn es ein bisschen brennt, der Muskel, oder wenn du wenn du ein bisschen schneller atmest, das heißt, der Puls ist oben, und einfach zu so sagen, nö, ich höre jetzt auf. Das, das kann ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, denn dafür haben wir doch Ziele. Und, ähm, wo kommen wir im Leben hin, wenn wir immer nur so ein bisschen larifari durchs Leben gehen? Um Gottes Willen, das kann jeder machen, wie er möchte. Aber wenn ich ein Ziel habe, dann ziehe ich es durch. Dann werde ich alles dafür tun, dass ich im Leben weiterkomme. Und, ähm, da finde ich auch, das hast du eben ganz gut angesprochen, auch Familienväter. Ich finde, das ist auch eine Eigenschaft, wo du eben auch deinen Kindern direkt weitergeben dir kannst. Die merken das ja. Wenn du ja auch immer jemand bist, der sagt, ähm, ich mache XY und am Ende kommt nie was bei rum oder ist es auf der Arbeit. Du sagst, ich, über, ich übernehme Aufgabe XY und, ähm, es kommt nie was bei rum. Das, das kann sicherlich mal vorkommen, weil es vielleicht äh, sau schwer war. Aber wenn du das immer und immer und immer wieder sagst, dann wirst du halt auch irgendwann auch unglaubwürdig und, ähm, ich persönlich könnte mich dann selbst nicht mehr für ernst nehmen und wenn ich mich selbst nicht mehr für ernst nehmen kann, ja, was sollen denn die anderen dann von mir denken? Wobei mir das persönlich egal ist, was andere Menschen von mir denken, aber da ist ja überhaupt kein Vertrauen mehr und wenn du dir am Ende auch nicht mehr selbst vertraust, wer soll dir dann vertrauen? Und, ähm, deswegen ist einfach, setz dir ein Ziel und dann dann es dann auch mal weh, aber zieh es einfach durch, denn dafür hast du dir ein Ziel gesetzt und, äh, mach dir aber auch klar, dass ein Ziel eine gewisse Bereitschaft mit sich bringen muss, dass es auch mal wehtut, dass es auch mal Scheißtage gibt, dass es nicht immer Spaß macht und das ist, das ist alles ganz normal, aber danach am Tagpunkt X dort zu stehen und zu sagen, ich hab's durchgezogen, das ist einfach ein saugeiles Gefühl und das sollten einfach viel, viel, Mensch, viel, viel mehr Menschen sich einfach auf die Stange schreiben, es einfach mal zu machen. Ein realistisches Ziel dementsprechend setzen, oder das sollte selbstverständlich sein, weil ansonsten, wenn es etwas komplett unrealistisch ist, dann wirst du wirklich demotiviert und das frustriert dann auch. Aber ansonsten setzt dir ein Ziel, was du erreichen kannst, was aber dennoch anspruchsvoll ist, dass du auch motiviert daran gehst und dann geh da einfach hin. Tu es einfach und egal, ob es weh tut oder egal, ob es kacke ist, mach es einfach. Dann dafür hast du dein Ziel gesetzt und damit hast du ein Commitment dir gegenüber eingegeben.
0: Ja, genau. Und genau dieses Commitment, also die Verpflichtung, dir gegenüber durchzuziehen, das ist auch nochmal so ein absoluter Gamechanger. Ich weiß nicht, ob du den Film Iron Pumping gesehen hast. Selbstverständlich. Ähm. Aber ich kann das natürlich nicht alles beurteilen, was da gelaufen ist, weil ich war natürlich nicht dabei. Aber man erzählt natürlich so einige Geschichten. Und, und der war natürlich für viele eine absolute Legende oder er ist immer noch eine Legende. Ich meine, der hat äh, siebenmal Mr. Olympia gewonnen. Und was man so aus diesem Film rausgenommen hat, ist, dass er seine Mitkonkurrenten, ja, psychisch quasi immer so ein bisschen ja versucht hat zu triggern und ihm das auch sehr oft gelungen ist er hat zum beispiel auch gesagt dass er einmal nach dem beintraining am nächsten tag mit gips ins training gegangen ist und hat dann trotzdem trainiert oder er hat bis zum kotzen unmacht koma trainiert und die einen sagen es war so dass er halt wirklich der größte Unterschied zwischen ihm und den anderen Bodybuildern war, dass er halt wirklich über seine absoluten Schmerzgrenzen hinausgegangen ist. Und andere sagen aber halt, das hat er einfach nur gemacht, um die anderen zu schockieren, damit äh, sie halt bei ihrem eigenen Training dann auch äh, mehr bis an die Grenzen gehen. Man weiß ja mittlerweile, dass man das nicht machen muss, sondern halt bis zu seinem Muskelversagen. Aber es schadet keinem, sag ich, wenn man mal weg vom Trainingsplan geht und einfach mal mehr macht. Einfach mal wirklich mehr macht.
1: Da will ich auch kurz eine, eine kurze Geschichte von mir einbringen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das müsste so, jetzt lass mich lügen, 2016, 2017 gewesen sein. Und ähm, da hatten wir ein wirklich tolles Event. Das Event hieß Lift to Lift Somebody Up. Und zwar war das ein Charity-Lift. Für, für ein Kinderhospiz in, in Augsburg. Und ähm, für jede 100 Kilogramm Deadlift, die du gehoben hast, wurde 1 Euro ans Kinderhospiz ge, ge, äh, gespendet. Und das war natürlich ein Event, das war, wow, also, wie kannst du etwas sinnvoller einsetzen, anstatt für eine Stunde, das war eine Riesenhalle, also ich würde sagen, so eine richtige Crossfit-Halle, wie man sie eben kennt, und es waren aus ganz Deutschland Athleten da, und für, wie gesagt, für jedes Mal, wenn 100 Kilogramm Kreuzheben einmal gehoben wurde, gab es 1 Euro. Und ähm, wirklich, in dieser Stunde, ich weiß es nicht mehr, das waren, das waren, wir haben über 10.000 Euro nur unsere Gruppe zusammenbekommen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Schmerzen man hatte. Also meine Hände, die haben sowas von geblutet, das hat einfach nur wehgetan. Ich konnte nicht mehr richtig duschen, weil einfach alles gebrannt hat. Da war keine Hornhaut mehr, da war keine Haut mehr, da war gar nichts mehr. Ähm. Und am nächsten Tag, ich, ich kam nicht aus dem Bett raus. Ich hatte solche eine Muskelkater im ganzen Körper. Sowas habe ich nie wieder gespürt. Eine Stunde lang Deadlift. Das, das macht was mit einem. Aber auf der anderen Seite, du hast dich umgeguckt und jeder hat wusste ganz genau, für was, für was er das hier macht, für was er diese Schmerzen in den Kauf nimmt. Und dementsprechend wurde sich auch angefeuert. Da konnte man nicht mehr. Da ist man mal kurz so umgefallen. Und dann kam der Nächste und hat dich wieder angeschrien. Und es ging einfach, weil du wusstest, ey, du tust damit wirklich so etwas Gutes, und werde ich nie vergessen, ich hatte Schmerzen, ich konnte mich drei Tage nicht bewegen, aber du hast es einfach durchgezogen, weil du den, weil du dieses Ziel hattest. Du wolltest, dass dieses Kinderhospiz so viel Geld wie möglich durch durch diese, durch diese dieses Event einnimmt. Und ich muss echt sagen, das war das war mit der, der schmerzhafte Tag meines Lebens, körperlich gesehen. Ähm, aber du hast es einfach gemacht und das, das werde ich nie vergessen. Das war so ein wahnsinns emotionales Event. Und ähm, wie gesagt, das wollte ich einfach mal einwerfen, das war damals so cool gewesen.
0: Ja, also das ist ja auch dann so ein Erfahrungswert, den du hattest, äh, wo du dann quasi über deine Grenzen hinausgegangen bist. Komplett. Und das Ganze für den guten Zweck. Da möchte ich nochmal auf den Satz, den die Navy sieht, sich vorhalten, eingehen. Pain is weakness, leaving the body. Und da gab es die Geschichte, dass mal Soldaten Crossfit Woods gemacht haben. Woods sind Workouts of the day und die haben so intensiv trainiert und einer von denen durch das exzessive Training ähm, Gewipszerfall hatte und das nennt man Rhabdomyolyse diese Jungs werden natürlich auf hohe Schmerztoleranzen trainiert weil diese natürlich wenn sie in Einsatz gehen und im Krieg sind natürlich oft in Situationen wo es um Leben und Tod geht und ja dann kannst du dann nicht äh, einfach aufhören weil auf der anderen Seite ist jemand, der will dir an dir gurgeln oder will dir das Leben nehmen und deswegen müssen die gedrillt werden bis weit über ihre Grenzen hinaus und deswegen konnten die dann in so einem Training natürlich auch komplett über ihre Grenzen gehen und sind so ins Übertraining gekommen. Dementsprechend heißt, hart trainieren nicht weit über deine Schmerzgrenzen rausgehen. Es geht darum generell an deine Grenze zu kommen. Und das ist halt schon mal zum Beispiel dieser Bereich ans Muskelversagen zu trainieren. Also im Endeffekt der Punkt, an dem du Gewicht nicht mehr bewegen kannst und nicht mehr die konzentrische Phase komplett überstehst. Und das ist natürlich mit freiem Training sehr schwierig, aber das ist natürlich möglich. Dafür haben Racks oft so Safety Bars und ja, wenn du die aufbaust, dann ähm, hast du definitiv die Sicherheit, falls du in die Konzentrik nicht mehr in, hochkommst, dass du dann das Gewicht dort ablegen kannst. Und ähm, ja, dementsprechend bei freiem Training ist das möglich, aber ist halt ein bisschen aufwendiger. Was halt richtig gut funktioniert ist, mit einem Spotter bei Maschinen und generell auch bei Maschinen, da kannst du dich halt voll auspumpen, weil du kannst das Gewicht einfach zurücklegen und musst es jetzt nicht, weil es auf deinem Körper lastet, ähm, noch irgendwie ins Rack einhängen. Und ähm, was wir empfehlen ist, nimm dir einen Spotter dazu und wenn du dann nicht mehr die Konzentrik schaffst, dann hilft er dir einfach. Und ja, vor allem kann der dich auch nochmal richtig pushen und dir auch nochmal äh, vielleicht sogar noch zu einer zweiten Wiederholung helfen. Und was mir nochmal wichtig ist, weil wir benutzen ja oft Fremdwörter, wer jetzt öfters den Podcast hört, der hat dann schon auch dieses Wissen, was denn die Konzentrik ist. Aber die Konzentrik ist immer die Phase, wo du das Gewicht überwindest. Bei einer Liegestütz zum Beispiel, wenn du dich vom Boden wegdrückst. Bei einer Kniebeuge, wenn du das Gewicht nach oben bewegst. Beim Kreuzheben startest du direkt in die Konzentrik, weil du das Gewicht aus dem toten Punkt nach oben hebst. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Bei welchem Training du dich wirklich abschießen kannst, ist im Ausdauertraining. Weil im Ausdauertraining, wenn du es mit keiner hohen Intensität fährst, das heißt, wenn du nicht sprintest, zum Beispiel beim Laufen, wo du sehr viel Kraft produzieren musst, ist die Leistung vom Gehirn nicht so groß wie bei großen Anstrengungen beim Krafttraining, wo du gegen hohe Widerstände arbeitest und dementsprechend muss dein zentrales Nervensystem nicht so viel leisten. Es macht müde, aber es macht halt eher den Körper müde als dein Gehirn müde. Und wenn dein Gehirn mal müde sein sollte, also dein zentrales Nervensystem, das wirst du merken, weil dann brauchst du wirklich Pause. Und es würde auch jeder dir berichten, der Ausdauertraining macht: Oh, das war aber heute wieder anstrengend. Und äh, beim Krafttraining haben die Leute das oft nicht, dieses Gefühl. Deswegen trainieren sie ja dann auch so viel, dass sie dann Muskelkader bekommen, sonst ist es für sie kein gutes Training. Aber im Ausdauertraining kannst du dich richtig verausgaben. Und ähm, das kennt jeder der schon mal einer Bahn hinterhergelaufen ist und ich bin mal, es also ist wirklich ungelogen, 900 Meter circa einem Bus hinterhergerannt und das war, ja, ich saß in der Bushaltestelle und der Bus ist einfach an mir vorbeigefahren und mein Vorteil war einfach, der hatte ungefähr die doppelte Strecke zu fahren, weil er ums Eck fahren musste aufgrund der Haltestellen und ich konnte fast diagonal durch die Stadt laufen und hatte so nur die Hälfte der Strecke. Ich habe den dann abgepasst an der Haltestelle. Das ist auch so eine Haltestelle, wo mehrere Leute standen. Und ja, dann war ich natürlich dementsprechend auch ganz schön sauer. Habe den das auch wissen lassen. Der wollte mich dann erst nicht mitfahren lassen. Aber ja, ich habe mich dann wieder gestrafft. Und ja, durfte dann mitfahren. Und ähm, ja, die Sache ist ja, im Ausdauertraining musst du teilweise wirklich an deine Grenzen gehen. Weil sonst wirst du keinen... Effekt erfahren und vor allem im Intervalltraining, wenn du knallhart zu dir bist, wird daraus ganz schnell ein All-Out-Training. Ja? Macht sehr viel Spaß, sage ich dir. Genau. Das zum Beispiel kann ich fast gar nicht mehr, weil ich das früher sehr, sehr oft gemacht habe. Allein durch die Trainer, die ich hatte, da gab es einige, die haben immer auf die Willenschule gesetzt und die haben gesagt, du hast hier 1000 Meter die musst du jetzt fünfmal laufen unter vier Minuten. Ja? Und wenn, wenn du das halt machst, das ist halt einfach eklig. Ja? Vor allem, wenn du dann keine richtige Pause dazwischen hast, sondern nur drei, vier Minuten, keine richtige erholende Pause oder diese äh, römische Zehen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist dann auf dem Fußballplatz. Du läufst, du läufst quasi lange Strecke hoch bis zur Eckfahne und ähm, da ist die pause und dann läufst du einmal diagonal von einer ecke zur anderen ecke so schnell du kannst ja, Und dann läuft die andere wieder hoch und wieder runter und das machst du dann teilweise bis zum ja, erbrechen und deswegen ausdauertraining kann man wirklich all out gehen beim krafttraining würde ich sagen mit spotter zum muskelversagen selber natürlich kannst du als Beispiel einen Konzentrationscurl machen. Dass du mit dem einen Arm runtergehst und wenn es nicht mehr hochgeht, kannst du mit dem anderen hochhelfen und machst dann halt noch die Exzentrik. Ähm, kennst du
1: Intensivierungstechniken, wo du halt vielleicht noch mehr ausholen kannst? Also, was, was bei mir persönlich das Härteste war, ähm, das waren Mirowebs am Beinstrecke. Und mein Dozent damals, also ich, ich, das war nicht meine, das war nicht das erste Mal, dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe. Und er wusste dementsprechend auch, was er da mit mir anstellen kann und wusste auch, dass ich auf sowas äh, Bock habe. Und ich krieg die Gewichte nicht mehr zusammen. Ich sage jetzt einfach mal, ähm, wir haben angefangen mit, mit 75 Kilo, ähm, haben die Mio-Webs durchgeführt und da war es natürlich so gewesen, wir waren eine Gruppe von. Oh, 15 Leute, sage ich mal. Und wenn du schon nicht mehr kannst und du wirklich ähm, am Pullen bist, weil es einfach so weh tut, aber die 15 Leute anschreien und der Dozent neben dran steht und dir immer noch so ein bisschen mithilft und nochmal mithilft und nochmal mithilft, ähm, dann machst du noch wesentlich mehr Wiederholung, als du das alleine überhaupt fähig wärst, weil du es einfach so weh tut, das würde dir kein normaler Mensch durchmachen. Ja. Ähm,
0: Bomi, kannst du ganz kurz für die Zuhörer, weil ich gehe davon aus, nicht jeder kennt diese Technik. Kannst du ganz kurz mal Myo-Raps erklären?
1: Okay, korrigiere mich hier. Also, Myo-Raps sind, ähm, wir legen uns bei einer Übung, es sollte optimalerweise, meine persönlichen Meinung nach, einfach eine Maschine sein ähm, und am besten auch eine Isolationsübung, weil vieles andere macht jetzt nicht so Sinn, aber das ist jetzt nur mein persönliches Ermessen. Also, du hast eine Übung und du legst dich auf ein Gewicht fest, was du circa zwölfmal bewegen kannst. Zwölfmal bewegt, das ist schon. Äh, anstrengend ist, also sollte jetzt nicht total einfach sein. Ähm, und nach diesen zwölf Wiederholungen hast du, korrigier mich Schluss, 20 Sekunden Pause oder 30 Sekunden? Ja, also das kommt drauf an, was du machst. Wenn du mit
0: schwerem Gewicht arbeitest, dann sind es 30 Sekunden. Wenn du aber jetzt zum Beispiel eine Isolationsübung machst, dann kannst du auch zwischen 5 und 15 Sekunden arbeiten.
1: Kommt ein bisschen drauf an, was für eine Übung du gewählt hast. Genau, also ich hatte damals den Beinstrecker und dann haben wir dann, nachdem wir die 12 Wiederholungen durchgeführt haben, haben wir, ich glaube, 20 Sekunden gewartet und dann haben wir das Gewicht wieder so oft bewegt, bis nichts mehr geht. Und dann hast du wieder 20 Sekunden gewartet und dann hast du wieder das Gewicht so oft bewegt, bis nichts mehr geht. Und das geht über sechs Runden hinaus und ich würde sagen, so ab der dritten Runde macht das, Echt schon keinen spaß mehr also wie gesagt du holst da alles raus von satz zu satz du bist fix und fertig aber wenn wie gesagt da darum nur ein personal trainer steht und dann machst du schon mehr aber wenn dann 15 leute da stehen und dich anschreien dass da noch ein bisschen was geht dann gehst du in, in, in dimensionen rein wo du eigentlich nicht reingehen möchtest und das werde ich auch nicht vergessen der dozent hat dann auch damals direkt neben mir gestanden und ich bin dann vom Beinträger aufgestanden und meine Beine sind einfach weggeknickt. Also der wusste das und hat mich dementsprechend aufgefangen. Da war nichts mehr mit gerade stehen. Ich bin einfach komplett weggeknickt, weil der komplette Oberschenkel war zu. Also sowas, sowas habe ich echt selten gespürt, dass man innerhalb von 30, äh, sorry, von dreieinhalb Minuten, vier Minuten einen Muskel dermaßen zerstören kann, dass du danach nicht mehr laufen kannst. Und ich bin jetzt nicht, äh, habe nicht gestern angefangen zu trainieren. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung und eben auch sehr empfehlenswert oder auch interessant für, für Menschen, die echt wenig Zeit zum Sport haben, mit MioWebs zu arbeiten. Ja.
0: Ergänzend würde ich gerne sagen, dieses System stammt von Borge Fageli, ein Norweger, der sein ganzes Leben dem Bodybuilding verschrieben hat und dem Muskelaufbau. Und dieses System basiert auf einem restpause sätze system Das heißt, man hat eine Ausführung eines Arbeitssatzes, einen sogenannten Aktivierungssatz. Danach folgen weitere Sätze mit kurzen Pausen. Das ganze System versuche ich jetzt mal ja, so einfach wie möglich zu erklären. Also du hast zwei bis drei Aufwärmsätze, die du auch progressiv gestaltest. Das heißt mit ansteigendem Gewicht von 8 bis 12 Wiederholungen. Und danach kommt dann ein äh, Arbeitssatz. Der kann sich, je nachdem welches Gewicht du wählst, versuchst du 9 bis 20 Wiederholungen zu machen. Und versuchst dabei an dein Muskelversagen zu gelangen. Oder halt 1 bis 2 Wiederholungen im Tank zu lassen. Muskelversagen merkst du daran, dass sich die Bewegungsgeschwindigkeit immer mehr verlangsamt. Ein absolutes Muskelversagen empfehle ich bei so einem Training nicht. Das würde bedeuten, dass du überhaupt nicht mehr die konzentrische Phase ausführen kannst. Und ich empfehle es deshalb nicht, weil es ja Ziel ist, danach auch noch Leistung zu bringen und quasi in jedem Satz danach auch wieder ganz kurz bis zum Muskelversagen zu kommen. Und solltest du jetzt halt schon mal im absoluten Muskelversagen sein, dann wird hinten raus nicht mehr viel gehen. Fagali empfiehlt, je nachdem, ob du Anfänger, Fortgeschritten oder Elite bist, unterschiedliche Prozentzahlen deines Wiederholungsmaximums und kannst dich dann daran orientieren. Prinzipiell ist das aber keine Technik, die ich gerne mit Anfängern mache. Aber ja, natürlich kann man die als Anfänger auch schon in seinen Trainingsplan involvieren, vor allem, wenn man wenig Zeit hat. Ja, und nach dem Aktivierungs- bzw. Arbeitssatz Kommen dann die sogenannten Minisätze. Vergeli selbst macht drei bis fünf tiefe Ein- und Ausatmungen und nimmt dann wieder das Gewicht aus der Ablage, bzw. dort, wo er das Gewicht abgelegt hat, und macht dann einen Minisatz bei drei bis fünf Wiederholungen. Und diese drei bis fünf Wiederholungen sollten halt wieder auch in die Nähe des Muskelversagens kommen. Und ähm, du kannst es halt ein bisschen steuern durch die Pause. Er selbst. Trainiert das nicht mehr mit schwerem Gewicht, denn dort könntest du dann auch eine längere Pause einlegen bis zu 30 Sekunden. Er selbst nutzt nur noch das Training mit leichtem Gewicht, um einen metabolischen Stimulus zu haben. Da denkt er, dass es halt viel nützlich, nützlicher ist. Aber klar, du kannst es natürlich auch mit schweren Gewichten machen und da solltest du dann einfach eine längere Pause nutzen. Und beenden solltest du das Ganze dann, wenn du bei einem Minisatz dann wirklich eine Wiederholung überhaupt nicht mehr ausführen kannst. Dann würde es bedeuten, dass dieses System sein Ende gefunden hat. Mal ein Beispiel in Zahlen ist, im Arbeitssatz schaffst du 20 Wiederholungen und dann hast du dir vorgenommen, immer vier Wiederholungen zu schaffen. Du schaffst im ersten Minisatz vier Wiederholungen, im zweiten Minisatz vier Wiederholungen und dann im dritten Satz nur noch drei Wiederholungen dann wäre das Ende erreicht. Und so hättest du 31 Wiederholungen gesammelt. Und davon vier Sätze, wo du drei davon nah ans Muskelversagen gekommen bist und einen, wo das Muskelversagen erreicht wurde. Falsch wäre es, wenn du dann immer weitermachst ähm, und im Endeffekt dann immer wieder drei, drei, drei machst. Kann man machen, aber dann wäre es kein, ähm, oder wäre es nicht mehr nach dem System, wie er es vorgesehen hat. Also zum Beispiel... 20, 4, 4, 4 3, 3, 3. das wäre dann nicht mehr richtig. Richtig ist dann, wenn du unter die 4 Wiederholungen kommst. Und ja, wie schon erwähnt, würde ich das nicht für einen Anfänger nutzen, weil ein Anfänger einfach, wenn er sich an Schema F hält, da einfach progressiv ähm, belädst, dich anstrengst und das
1: konstant machst. Das sind die drei Grundregeln, die 80% des Erfolges bringen. Da bin ich voll bei dir. Also ich muss auch sagen, nach, nach, diesem, äh, nach diesem Tag, ich hatte auch die nächsten zwei Wochen kein, kein Bedürfnis mehr, mich an irgendeinen Beinstrecker zu setzen, ähm, denn <lacht> da war also da war da war fast schon eine Phobie da, ähm, was ich an diesem Tag erlangt habe. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, Lutz, das macht keinen Sinn für einen kompletten Neuanfänger, ähm, denn der soll einfach regelmäßig trainieren gehen, konstant trainieren. Ähm, aber, wie gesagt, für jemanden, der erstmal mal an dem Tag wissen will und optimalerweise auch noch einen Trainingspartner dabei hat, die schon ein paar Jahre trainieren gemeinsam, dann ist das auf jeden Fall mal eine, eine Nahtoderfahrung wert. Ja, ähm,
0: was ich ja noch gesagt habe, und das ist halt wirklich so eine Geschichte, äh, die sehr wichtig ist, versteht das Training nicht nur, der Sport ist nicht nur da, um eure Gesundheit zu ähm, fördern. Es kann euch auch viel smarter fürs Leben machen, weil ihr einfach mit Problemen, mit Widerständen da draußen viel einfacher umgeht, weil ihr wisst, ich bin stabil, ich, bin, ich passe mich an, ich kann, wenn Probleme auftauchen, ähm, dann, 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 dann verstehst du einfach, dass das zu dem Prozess des Lebens gehört und das macht dich, da macht dich Training einfach stärker. Äh, generell machen dich Dinge stärker. Alleine wenn du Bücher lesen würdest und liest konstant ein Buch, selbst wenn du nur eine Seite lesen würdest und das Buch hat 365 äh, Seiten, dann hast du dieses Buch zwar erst nach einem, einem Jahr gelesen, aber du hast dein erstes Buch in, gelesen. Und wenn du jetzt zwei Seiten pro Tag lesen würdest, dann würdest du dieses Buch nach einem halben Jahr durchhaben. Und so bestimmst du natürlich auch selbst ein bisschen das Tempo, wie du was lernst, und wie du durch deine Arbeit und deine Arbeitseinstellung natürlich vorankommst. Und genauso verhält sich das auch mit dem Training. Ein Trainingstag ist besser als keiner, aber zwei beziehungsweise drei bis vier Trainingstage, da kriege ich natürlich mehr Volumen rein und werde natürlich auch dementsprechend mehr Reize schaffen können. Ob jetzt ein fünftes oder sechstes Training in der Woche wichtig sind und einen Unterschied machen, das kann man immer nur vom Level des Trainierenden aus dann bestimmen. Und natürlich durch das Lesen und durch das Training generieren wir extremen Mehrwert. Kommt natürlich dann darauf an, was für ein Buch du liest. Liest du ein Sachbuch, liest du einen Roman. Aber selbst ein Roman, ähm, ja der verleiht dir natürlich vielleicht Sätze besser bilden zu können, äh, sprachlich besser zu werden, rhetorisch besser zu werden und so weiter und so weiter. Wenn du jetzt Bücher liest, die ja Wissen vermitteln, dann natürlich das Wissen, was du dir aneignest. Wenn es Autobiografien sind, dann ähm, erfährst du, von Leben, von Menschen, die vielleicht meistens immer irgendwas äh, durchgemacht haben, äh, wo sie an dem Punkt waren, wo sie vielleicht ihr Leben verändern mussten, ähm, damit sie wieder vorankommen, vielleicht eine schwere Krankheit äh, hinter sich hatten oder in ihrem Leben Misserfolg ähm, vor sich hatten und wieder aufstehen mussten. Und dadurch kannst du auch natürlich extrem profitieren und deswegen lohnt es sich natürlich auch immer Bücher zu lesen. Und das Gleiche ist beim Training. Und ja, was ich auch nochmal ansprechen wollte, ich zum Beispiel, ähm, ich schaue mir gerne so TED-Talks an, ähm, weil da sind oft Redner, die ja teilweise richtig krasse Geschichten erlebt haben und äh, dort dann eine Bühne bekommen, anderen Menschen davon zu erzählen. Also TED-Talks kann ich nur empfehlen. Ich selber höre mir auch gern Motivationsreden an. Ähm, da gibt es spezielle ähm, Menschen- Teilweise aus dem Sport, Unternehmer, ähm, teilweise auch äh, Ex-Soldaten oder teilweise sogar auch noch Leute, die ähm, ja, in diesem Bereich unterwegs sind. Und ähm, ja, von denen kann man sehr viel mitnehmen, weil die natürlich ganz andere Perspektiven äh, erlebt haben und dadurch auch ganz andere Perspektiven ähm, einem wiedergeben können. Und Tommy du hast ja diese Geschichte mit... Deine Erfahrung aus Amerika angesprochen. Da gibt es auch zum so Beispiel aus dem Football, dass man im Football halt nicht mobben kann. Weil wenn ich meinen Mitspieler mobben würde, weil er zu dick ist, dann kann es natürlich sein, zum Beispiel wenn ich der Quarterback bin und jemand muss äh, verteidigen, dass keiner durchbricht, damit ich äh, den Ball ordentlich äh, werfen kann, ohne gehindert zu werden. Dann ist es natürlich die Aufgabe von meinen Leuten, die mich schützen, äh, die Gegner davon abzuhalten Und wenn ich den natürlich mobben würde, könnte es halt sein, dass er dann sagt, oh ja, der war heute nicht so nett zu mir, dann lasse ich den mal durch und dann kracht's. Und ähm, deswegen wird es bestimmt auch dort mal äh, irgendwelche Differenzen geben, aber die gibt es dort weniger. Ich selber habe im Fußball sehr viel erlebt, ähm, warum das so ist, ich weiß es nicht. Aber ähm, wenn du eine gute Kultur im Sport entwickelst, in der Mannschaft entwickelst, dann kannst du Berge versetzen, als Mannschaft bist du immer irgendwie abhängig von den besten Spielern, aber auch von den Leuten, die physisch und mental bereit sind, für die Mannschaft alles zu geben und wenn ich eine gute Kultur habe, mich gut verstehe, dann, ja, dann habe ich gute Möglichkeiten auch was zu erreichen und zum gut verstehen gehört nicht nur ja wir mögen uns alle sondern es geht auch darum dass man ein ziel vor augen hat und ein gemeinsames ziel und dafür auch mal bereit ist zu sagen was einem nicht passt das erlebe ich auch leider sehr oft dass halt eben nicht gesagt wird hier leute ich sehe das nicht so wie ihr das seht ich würde gerne das mal so angehen weil wir kommen sonst nicht voran und äh, kritik ist einer der wichtigsten punkte um voranzukommen und deswegen ist es auch wichtig bei Trust Yourself, finde ich, dass du dir vertraust, aber halt auch reflektierst, was du getan hast, weil dadurch ähm, hast du eine Chance auch ähm, ja, besser zu werden. Und das gleiche gilt natürlich für eine Mannschaft, die muss auch reflektieren. Ich habe da eine schöne ähm, Geschichte, das heißt Debriefing. Im Militär ist das ganz normal nach dem Einsatz. Ähm, spätestens einen Tag später setzt man sich hin und geht alles durch. Was kann man besser machen? Wo ist Optimierungsbedarf? Was lief gut? Und so weiter und so weiter. Und genau das musst du für dich auch anwenden. Und ja, da sind vielleicht große Teams viel, viel weiter, weil die es halt gewohnt sind, halt auch schon dort mehrfach in solchen bremslichen Situationen zu sein. Am Ende ist es wie ein Unternehmen, ein Arbeitsprozess. Wenn ein Arbeitsprozess nicht reibungslos funktioniert, dann ja, muss man diesen Arbeitsprozess ähm, überdenken. Und das Gleiche gilt für dein Training für deinen Alltag und so weiter. Also im Umkehrschluss hilft uns Training nicht nur stark zu werden, physisch, sondern natürlich auch eine mentale Stärke aufzubauen.
1: Definitiv, finde ich ganz, ganz wichtig. Du wirst ja auch schon, wenn du wenn du regelmäßig Sport machst und der auch wirklich an deine, wenn du allein schon zum Sport kommst, wirst du schon wesentlich gelassener im Alltag sein. Und wenn du dann nochmal im Sport ähm, wirklich an deine Grenzen gehst, dann hast du eine Ruhe auch im Kopf, sodass du natürlich auch Probleme im Alltag ähm, ganz anders angehen kannst, weil du weil du einfach mal mit, mit, mit einem klaren Kopf da dran gehen kannst. Und das finde ich eben auch, gerade muss ich aktuell feststellen, echt im, im Ausdauersport. Ähm, das ist nochmal ein anderes Level. Danach ist der Kopf wirklich komplett ruhig. Und das ist sehr angenehm.
0: In meinem Training ist es aktuell so, dass ich die ersten vier Wochen eine hohe Work Capacity aufbaue. Das heißt halt, ich mache sehr viel Volumen, um einfach später das Volumen zu reduzieren, aber die Intensität geht hoch. Wenn wir von Intensität sprechen, dann sprechen wir immer von Last, also das Gewicht geht hoch. Und ähm, damit ich da einfach schneller wieder höhere Gewichte bewegen kann, und äh, das möchte ich im Endeffekt. Ich möchte energieeffizienter werden und ich möchte leistungsfähiger werden. Und da ist es halt eine gute Möglichkeit, so einen Block zu nutzen, um eine hohe Arbeitsrate, eine sogenannte Work Capacity, ähm, aufzubauen. Und in diesem Training geht es einfach nur darum, machen, machen, machen. Auch wenn es richtig eklig ist, aufgrund der kurzen Pausen und der vielen Wiederholungen. Abschließend möchte ich noch einen Satz sagen. Dein Mindset, deine Einstellung, deine Denkweise, die bestimmt dein Handeln. Das heißt, wenn du trainieren gehst, wirst du definitiv ein Ergebnis bekommen, wenn du konstant dran bleibst, dich anstrengst und dann immer auch mehr Gewicht nimmst. Und dadurch bestimmst du durch dein Handeln deine Realität. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele schaffen das nicht. Und denken dann immer an Motivation und müssen, brauchen irgendein Motiv, aber das Motiv ist ja eigentlich offensichtlich, das ist, bist du und du bist am wichtigsten und ähm, ja, du wirst einen neuen Horizont erreichen, du wirst deinen Körper verändern und du wirst es durch Komplimente von anderen erfahren und dementsprechend auch vielleicht im Alltag merken, weil du leistungsfähiger bist, weil du wieder mit deinen Kindern äh, spielen kannst, rennen kannst vielleicht deine Kinder wieder hochheben kannst, was weiß ich. Da gibt es so viele Geschichten, was man abbilden kann. Am Entscheidend ist einfach, dass du dabei dran bleibst. Und dann trennt sich das schon von über 90 in unserer Gesellschaft, die einfach nur reden und nicht machen. Und eines verspreche ich dir, wenn du körperlich an dir arbeitest, dann wirst du generell auch andere Dinge viel besser meistern.
1: Und jetzt sage ich, gehe ich nochmal einen Schritt weiter und sage, ähm, irgendwo weiß man das ja, aber irgendwo, glaube ich, nehmen es dann doch viele nicht für so voll. Du bist alleine am Ende für dich verantwortlich. Dich kann keiner zum Sport nehmen, wenn du es nicht willst. Dich kann niemand gesund bekommen, wenn du nicht bereit bist, eben auch gewisse Situationen bzw. Routinen äh, abzulegen und neue Routine zu integrieren. Du bist am Ende für alles verantwortlich, was gut oder nicht ganz so gut läuft im Leben. Und das solltest du eben immer ähm, im Hinterkopf bewahren. Denn diese ganzen Ausreden, ja, aber das hat nicht funktioniert oder XY. Letztendlich bist du für dich verantwortlich und was daraus gemacht wird. Und das ist in allem so, im Sport, im Privatleben und das spielt aber auch alles irgendwo zusammen. Dementsprechend versuch nicht immer nach rechts, nach links zu gucken oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, ja, aber der oder die sondern kümmere dich um deinen Scheiß und zieh es einfach durch. Ja, und
0: glaub mir, wenn du bereit bist, an Grenzen zu gehen, bist du auch bereiter, darüber hinaus für andere dann Grenzen zu durchbrechen. Und für deine Familie als Vater und Mutter musst du das ganz oft. Ähm, und gerade Frauen sind da viel, viel besser in Grenzen überwinden als wir, weil sie durch... Die Geburt, die sie vor sich haben oder Kinder auf die Welt bringen, dafür müssen sie ja schon extrem viel Schmerzen erleiden, damit dieses Wesen auf die Welt kommt. Das kennen wir Männer ja nicht. Dementsprechend sind Frauen auch viel schmerzresistenter. Und Frauen können dementsprechend auch viel, viel härter Teil von der Einstellung her trainieren. Frauen, die sich etwas vornehmen. Man hat das zum Beispiel ganz oft. Die Frauen, die in der Männerkultur aufwachsen, dem willst du einfach teilweise nicht begegnen, weil die sind einfach nicht nur körperlich die stark. Die packen die aus. Genau, die sind auch im Kopf einfach sehr stark. Und um noch die letzte Regel von Arnold Schwarzenegger rauszunehmen, give something back, also gib etwas zurück. Das ist im Endeffekt das, was Tommy und ich gerade machen. Wir geben unser Wissen an andere weiter, damit wir da draußen vielen Menschen die Möglichkeit geben, an ihrer Gesundheit zu arbeiten und das können wir halt, weil wir halt schon die anderen Regeln einhalten und Regeln brechen, an unsere Grenzen gehen, schon oft Fehler gemacht haben und ja, uns auch vor allem den Arsch aufgerissen haben und dementsprechend können wir diesen Podcast machen und ja, auch so haben wir die Chance, etwas zurückzugeben und ja Tommy, das war's für heute
1: wir hoffen, ihr seid motiviert und bereit, wirklich hart zu trainieren und wenn ihr das nächste Mal jetzt im Training richtig hart trainiert habt dann ja. könnt ihr Lutz oder mich auch gerne verlinken auf Instagram, könnt gerne eure schlimmsten Fotos schicken wenn ihr mal richtig platt seid und <lacht> da freuen wir uns natürlich, wenn wir da heute vielleicht etwas bewirkt haben ja
0: was uns sehr wichtig ist, wenn ihr eine Folge gehört habt, dann seid doch so lieb und lasst uns Feedback da. Es gibt Umfragen bei den Podcasts, da könnt ihr mit uns interagieren. Ihr könnt uns über die sozialen Medien erreichen. Wenn euch Themen interessieren, schickt uns eure Themen, Fragen oder auch Anliegen. Dementsprechend können wir die Sachen optimieren und dann auch angehen. Eine Sache, die auch vielleicht mal Thema sein könnte, ist, dass ihr selbst hier in diesem Podcast mal Gast sein wollt. Oder ihr kennt einen Experten, der hier mal im Podcast auftreten soll. Also wie ihr merkt, wir sind für viele Dinge offen und dementsprechend wäre es schön, von euch zu hören. Für die nächste Folge schauen wir uns ein spannendes Thema an. Eigengewichtstraining gegenüber Training mit Gewicht. Und da freut der Tommy und ich und schon sehr drauf und ja dementsprechend macht's gut werdet stark bleibt gesund bis bald euer Lutz
1: und euer Tommy macht's gut